1: Prepárense porque aquí comienza Un Cómic y Un Café En vivo desde la ciudad de Pasto, invitado especial Dani Raza de la Convención Internacional de Cómic Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de Un Cómic y Un Café Hoy estamos en vivo directamente desde la plataforma de Instagram, ya estábamos extrañándolos mucho Normalmente estamos transmitiendo desde Facebook y Youtube entonces ya estamos hoy oficialmente desde Instagram Tenemos un programa muy bacano y muy especial hoy Tratamos siempre de traer temas diferentes Hoy vamos a hablar de esas, eh, esas traducciones curiosas, extrañas y de cierta forma muy graciosas Que han existido en los cómics de Marvel y DC Desde que se empezaron a imprimir en español Y pues nada, hoy viene acompañándome en nuestro panel oficial eh, Ustedes ya los conocen pero se los vuelvo a presentar Aquí a la izquierda en su pantalla ven al señor Alejandro Alex J. Fox Hola Alejandro Freddy, muy buenas noches,
2: buenas noches a JP Y a todas las personas que nos están viendo en este nuevo formato A ver cómo nos va, la idea es ir mejorando Y traerles siempre cositas de lo que nos gusta a nosotros Y que sabemos que les gustan a ustedes también
1: Claro que sí, por aquí en la parte de abajo derecha Ya lo conocen, se los vuelvo a presentar a los que no, a los que no lo conocen A Juan Pablo
3: que se hace llamar JP Comics Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno chicos, bienvenidos al podcast de cómic Hola Alex, hola Frey, ¿Cómo vamos? Y a todo nuestro querido público Que nos asiste el día de hoy El tema es claro, no hay dudas Pero no es el único tema del día Hay doble tema, así que va a hablar un poquito De traducciones raras, ¿tienen sentido? No mucho, ¿por qué las hicieron? Alex no los va a contar, pero a su vez también vamos a viajar un rato al mundo de los sueños. a la ensoñación al ensueño, como curiosamente se tradujo en su época, valga la pena en los cómics. Y. Al... Alguito de Sandman, algo de esto, alguito de actualidad, tal vez una escritura de efeméride, hoy no lo vamos Pero a gozar. disfruten
1: mucho este programa que trae muchos datos. Ustedes saben que Juan. Y que Alejandro tiene una memoria muy buena y de seguro nos van a traer recuerdos y cosas muy bacanas. Porque por ahí estaremos hablando de Novaro, estaremos hablando de, de Edith también, estaremos hablando, bueno, de varias editoriales que ya desaparecieron, pero que nos trajeron casos bien curiosos. Y como lo dice Juan, también vamos a hablar un poquito de Sadman. Aprovechar que yo creo que ya muchos han visto la serie, pues para un poco nuestro punto de vista y adicionalmente, pues también para hablar un poco de la serie que yo sé sí que a mucha gente le gusta. Entonces, nada, Juan. Te dejo con la conducción del programa
3: el día de hoy. Ok chicos, parece que yo estoy conduciendo eso aquí en este pequeño cuadrito de la esquina. ¿Soy el que conduce? Nice. va. Bueno, empecemos ya hablando en serio. Traducciones. Se han hecho desde el principio de la historia y en los cómics no es distinto. Cada país ha querido adaptar a su manera sus propios personajes. Si no hubiera eso, no hubiéramos tenido Marvel Man, después Miracle Man en Reino Unido... Y todas las versiones raras que Super Duperman ha tenido por todo el planeta. Pero va a las de Latinoamérica, vamos a hablar de México para abajo, también vamos a hablar un poquito de España, porque España nunca falla. Y aunque hoy no haya tantas ondas vitales ni a todo gas como quisiéramos, Dios sabe que me encantaría estar hablando de eso. Vamos a hablar un poco de cómo ha sido esto. Y la primera pregunta del día es, ¿cuál fue? La editorial donde leyeron por primera vez en español. Ahora, vale, y esta vez la voy a cambiar. Todo el juego. Primer cómic en español. Puedes decirme, no, es que yo estaba leyendo con Dorito y eso el... perfecto. Pero también vamos con superhéroes. Vale, ¿cuál fue la primera? Alex, comienza tú.
2: Bueno, digamos que mi, mi inicio no fue con cómics. Fue con las tiras del periódico. Eh, hace muchos, muchos abriles. Cuando El Tiempo y El Espectador publicaban las historietas dominicales. Y por el lado del tiempo, pues tenían El Fantasma... Eh, Flash Gordon, alias Roldan el Temerario empezando por el tema de traducciones ahí, Dick Tracy, Justo y Franco eh, Lorenzo y Pepita, educando a papá, ese tipo de personajes mientras que en El Espectador estaban los Picapiedra, Fernan una historieta que se llamaba Rip Kirby mm, había una que se llamaba Los Náufragos y curiosamente como por esa época, estaba una historieta norteamericana llamada The World's Greatest Superheroes traducida aquí simplemente como Superman.
3: Vea, sutil. Oye, tú, de hecho hablando, mencionaste justo y franco. ¿Soy yo o esos chistes eran intraducibles? Hola, hola. Hola, hola, hola,
0: hola. hola, ¿cómo están? Qué milagro. Pláceme, pláceme saludarlos y de unirme a, este, a, este a esta pequeña charla de, de cosas mal traducidas o, o absurdamente traducidas, no sé.
3: Básicamente.
2: Pues, bueno, con respecto a lo que estaba comentando Juan, principalmente yo creo que eso también tiene que ver un poco con la habilidad del traductor había gente muy literal en aquella época y no traducían muy bien los chistes, encontrábamos traducciones hechas a mano, la rotulación hechas con máquina IBM que era lo que uno acostumbraba a ver en la mayoría de las historietas y obviamente un estilo muy particular de cada quien había gente que lograba sacar adelante chistes sin mexicanismos Tratando de ser muy conscientes Que esas historietas Iban desde México hasta la Tierra del Fuego Y que todo el mundo debía entenderlas
3: Es justo, es justo, es justo Entonces la pregunta se mantiene ¿Cuál fue esa editorial donde leyeron Por primera vez cómics en español?
2: Ah bueno, ya hablando de ese tema Novaro
3: Navarro, listo, va un punto para Navarro. Yo recuerdo haber leído
1: editorial 5 Eso fue como lo primero que yo alcancé a leer y sí, la, la algunas, algunas traducciones me, acuer, me acuerdo solo de una que por ahí tengo el cómic todavía me acuerdo que a, a Galactus le pusieron eh, Héctor el devorador sí, no, pero en serio, que estaba pensando el editor que qué trajo eso y recuerdo en otra también, por ahí estaba googleando en otra le pusieron Alberto el hambriento o sea, mierda, que tiene que ver Galactus con Alberto o con Héctor no entiendo esos editores, la verdad, ¿dónde carajos tenían la cabeza para colocar esas traducciones tan horribles, en serio?
3: No suena muy amenazante, o sea, de verdad, no me imagino en un yo. ¡Oh, no! ¡Es Alberto! Esto se va a poner feo. No, 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 no funciona. Alberto es del mundo. ¡Oh, no! ¡Pobre nosotros! <risa> <risa> ok, primera editorial, ¿dónde leíste cómics en español? Cuéntanos.
0: La primera, realmente, bueno, los primeros cómics que le hice Fue casi similar a lo de Alex eh, El periódico El Tiempo, El Espectador, El País Me acuerdo, ahí fue donde me volví muy fan de El Fantasma Recuerdo bastante Y eh, los primeros fueron Memín, Superman Y eh, Condorito Pero eh, la editorial, eh, no recuerdo si fue Navarra Y la otra, pues, con la que la... La, la empecé a coleccionar realmente ya cuando tenía poder adquisitivo, la editorial BIT. O sea, ya más mexicanizado que, que otra cosa.
3: Es cierto, es cierto, es cierto. Por ejemplo, por mi lado estoy seguro que había leído en, en Forum o quizás con Novaro Pero, estamos honestos, con BIT es que hubo una apertura total de coleccionismo y buena parte del público, quizás si estuvieron por ahí en los 90. Eh, alcanzaron a verlo, alcanzaron a ver la fuerza, el alza y la caída. Que es lo que pasa cuando inviertes todo el dinero de la empresa en perseguir una carrera musical y sale mal. Pero bueno, that's the life. Pero entonces, hablemos. ¿Cuál es el nombre más absurdo? Así nombres locos, ridículos, estos. Yo sé que Alex tiene por ahí toda la lista de Jay Garrick para abajo. Entonces, jóvenes, ¿Cuál se les viene a caer? Ya la gente por aquí nos está escribiendo sobre Dan Defensor. Tranquilo, ya llegaremos allá.
2: Bueno, hay una historia muy particular y es que Novaro era un conjunto de tres editoriales. Técnicamente era la empresa editorial más grande de México porque importaba para toda América Latina. Tenía el contrato del de Ministerio de Educación Mexicano para imprimir los libros escolares. Entonces, imagínense el tamaño que debía tener esa rama editorial. Entonces, en ese momento, cuando llegaron las traducciones, el ECAR, que era como un... Organismo de Vigilancia del Idioma en México Les dijo, tienen que traducir todos los nombres Fueron muy pocos los que se salvaron Clark Kent obviamente se salvó Pero ahí obviamente en Superman tuvimos Luisa Lane, Pedro White, Jaime Olsen Jonas y Marta Kent, Lina Luna Pete Ross, el amigo de Superman Se convirtió en Fernando Suárez Steve Lombard, era Leo Lombardo ya obviamente entrando con la, con la Liga de la Justicia, pues obviamente ustedes ya conocen Bruno Díaz, Batman, Jaime Fierro, que era James Gordon, y obviamente Bárbara Fierro, Bruno Alba, que era Barry Allen, Raúl Jordán, Carl Jordan, Julio Jordán, que era el detective marciano, y obviamente ya hay muchos nombres ahí hacia abajo, por ejemplo, Oliverio Reina. Oliver Uy, Queen. yo
3: adoraba a Oliverio Reina, me demoré un buen rato en entender de quién carajos hablaban, yo era como, ¿quién coño es Oliverio ah Oh fuck, es Oliver Queen Pero voy a ser honesto con ustedes O sea, Alex me siento un poco ofendido De que tradujeran a Perry White como Pedro White y no como Pedro Blanco O sea, está ahí Literalmente, tenemos una palabra para White Y hay apellido Blanco es un apellido Alejandro mencionó a Clark Kent Si lo alcanzaron
1: a traducir, recuerdo haber visto por ahí Investigando que le colocaron Que es que Carlos Sanz no recuerdo en qué editorial lo tradujeron como Carlos Sainz a Clark Kent. O sea, ni siquiera Clark Kent se salvó de esa traducción. Fue, fue en España. Y de hecho, la tira cómica, que ese era el
2: dato que les tenía el día de hoy, eh, estuve averiguando el 15 de enero de 1942, el Tiempo publicó la tira cómica de Superman. No sé dónde la traducían, pero Clark Kent era Clark Kent, así totalmente corrido y con Q, para hacerlo más sonoro. Y como les estaba diciendo, el tema de Novaro cambiaban. en Steve Trevor, el novio de la Mujer Maravilla, era Hugo Leal. <risa> 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 Habíamos hablado el otro día de Scott Free, el hombre milagro, ahí se llamaba Oscar Mora.
3: <risa> ok, ok, solo por un momento Solo por un momento Imagina que vienes de pra, Para los efectos prácticos Apocalipsis y Nueva Génesis, Funcionan en una realidad aparte Imagínate que vienes de un planeta de dioses En guerra con otro planeta de dioses Eres la máxima ahora Y el nombre que escogieron para ti O sea, nada en contra de la gente que aquí se apellide Mora Todo mi respeto para ustedes, pero ¿En serio? ¿Ese es el nombre? ¿Ese es el nombre? No funciona para mí
2: No, y créeme que hay, hay Como dicen, todo puede ser peor Darkseid se convirtió En Morus, ya que estábamos Hablando de Héctor el Hambriento, pues como que Morus No cuadra mucho en ese tema También había un tema como de sensibilidad Religiosa, ustedes saben que México es un país ultra religioso Y obviamente nombres como Etrigan el demonio, no lo traducían Se convirtió en Etrigan, hacia secas Deadman, que traduciría El Hombre Muerto, se convirtió en Danton. Adam Strange, El Viajero del Espacio, se convirtió en Adam Luna. Satana, que sonaba como a Satán, se convirtió en Citana. Entonces, esa es como una pequeña muestra de esas traducciones que tenía Novaro. Y obviamente, pues como en esa época, a pesar de publicar en tamaño cómic, utilizaban sus máquinas y tenían que tener un tema de pulcritud, muy buena ortografía, a veces el oh Crash Band, wow, se traducía como un ¡ay! ¡uy! Y no como que escuchando un superhéroe con un golpe ¡ay! Me duele, como que...
3: Tal vez no, lo hay. golpeó Alberto. Pero...
2: Y obviamente ese era el caso de Novaro, porque en los años 60 en México también surgió otra editorial que se llamaba La Prensa, que fueron los que empezaron a traer todo el tema de Marvel. Ellos fueron los que empezaron con... Diabólico en vez de Dark Devil eh, Peter Parker si era Pedro Páez Ay, En las no. primeras historias
1: ¿Qué es eso? Ay, no.
2: Algunas historias Donde Ay, no. veíamos al querido Joseph Jonah Jameson Era traducido como Paco Pluma
3: Pues trabaja en un periódico Pluma tiene todo el sentido del mundo o sea, no hay forma de defender a esta gente, lo estoy intentando, en serio, pero es terrible.
2: Eh, obviamente, eh, el hombre increíble, que todos lo conocimos aquí por la serie de televisión, era La Masa.
3: Ok, ese sí lo conocimos.
2: Eh, bueno, La Mole sí se quedó así toda la vida. De hecho, hay una convención en México en nombre del buen Ben Richards, una editorial llamada Novedades, fue la que ya empezó a, a americanizar todos los nombres de Marvel ellos estuvieron publicando más o menos como por 11, 12 años y después otra editorial se repartió parte de las licencias con BIT y ya ellos empezaron a manejar el tema del de inglés tal cual como lo conocemos nosotros. Obviamente los cambios en los nombres de las ciudades que de pronto para muchos era bastante gracioso, Metrópolis se mantuvo, Gotham City que la conocimos como ciudad gótica durante mucho tiempo, Coast City, la ciudad de linterna verde que era ciudad costera, se nos olvidaba obviamente el hombre halcón Carter Hall era Carlos Hernández Como que no cuadraba mucho Y en esa época pues estaba esa confusión que muchos teníamos Porque publicaban sin mayor explicación Tierra 1 y Tierra 2, cambiaban los nombres eh... Atom fue de los, que, los pocos que no les cambiaron el nombre Ray Palmer, él sí se mantuvo
3: ¿Cómo mantienes eso y cambias todo lo demás? De la misma manera en
2: que lo que le comento. Hay un dato también curioso ahí. Y es que Novaro importaba para toda América Latina, incluido Colombia. Los conocimos con esos nombres, hasta los villanos de Batman. El Comodín tenía mucho sentido porque era basado en una carta de naipes. En la serie de televisión sí se lo tradujeron como El Guasón. Y ese nombre pegó más en América Latina. Aunque Bit sigue utilizando Comodín durante muchísimo tiempo.
0: Hasta ahora, ¿no? Alguien ha jugado... Sí. DC vs Mortal Kombat Siento amargarte la noche, comodín ¡Vale, vale, me rindo! Sino sí, no, horrible Eso suena sí,
1: no, horrible Y de la, los españoles se quejan de eso Y de la traducción De que critican que
3: aquí en Latinoamérica Como carajo le van a poner el guasón Que qué es eso Pero es que, sean honestos Si hablamos de traducciones Entre España y Latinoamérica Hay una guerra consistente Tú puedes poner solamente como ejemplo Homero Simpson Y es como, no, Homer Que Homero Porque Homero no tiene tío, pues, pues Homero, no Homer. O sea, es, es tétrica la batalla entre ambos Pero Porque de hecho varios nos están diciendo en comentarios eso, que España es peor que nosotros. Pero todo lo que hemos dicho es Latinoamérica.
2: Bueno, y eso que nos faltó mencionar a Argentina, porque ellos tuvieron una editorial llamada Mushnik, más o menos como en los años 40, que también tradujeron Batman. Ahí mantuvieron muchos de los nombres de la tierra cómica original, donde era Andrés Ponce, en vez de Bruce Wayne. Existían esos errores de traducción donde a Flecha Verde y a Veloz los traducían como el murciélago y el petirrojo, traducían literalmente Superman como el superhombre, y no se vayan a reír, por favor, Superboy era superpib.
1: Por aquí Sebas BR99 está diciendo que parecen nombres de personaje de novela de narcos, sí literal, tal cual.
3: Es que la verdad. Un saludo bien. a toda
1: la gente que se está conectando ahorita a Instagram. Un saludo a todos. Un saludo enorme por
3: estarnos acompañando hasta esta hora. Ok Dani. Cuéntanos. Algo que tenga la caja. Algún terrible doblaje, traducción, maravilla de maravilla. No. Eh,
0: la situación es que frente a lo del, del doblaje, lo que lo que lo daba Alex ahora habría que hacer el comentario frente al hecho de que esas adaptaciones se han dado más que todo por temas comerciales. O sea, ¿cómo lo entienden en, 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 en la región? ¿O cómo se vende más? ¿Ya? Porque, por ejemplo, me acuerdo tanto en la serie animada de, de Superman, la primera la primera aparición de Doomsday, a Doomsday no le llamaron Doomsday, le llamaron Penumbra. Doomsday no, perdón, Darkseid.
3: Darkseid, ¿Dark 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 cuando aparece Darkseid, ¿Dark primera vez...
0: En, en el primer episodio donde aparece este Menheim ahí con, eh, jugando con las almas que le da Darkseid, lo, lo traducen como penumbra. Y uno dice ¿a cuento de qué? Luego ya viene y le, y le llaman como, como Darkseid. Depende de cada región y depende cómo pegas. Es que en, en las películas, por ejemplo, es donde más raya se ve. Mrs. Dogfire, la señora Dogfire, para nosotros fue papá por siempre. Para los españoles fue otra cosa. Ya. Entonces, esa, esa guerra, por ejemplo, es, es, es muy curiosa. A mí me gustó bastante, y no sé si ustedes vieron un video, que usaron o un doblaje de la escena, de la mítica escena de Batman vs. Superman, donde se encuentran, donde pelean. Pero el diálogo es, hombre, la traducción que le damos los latinos, la traducción que les dan los españoles, y cómo Batman y Superman se agarran por eso. Pero creo que, no sé, pues yo creo que los españoles también se han de reír de, de cómo nosotros traducimos las cosas, supongo. A pesar de que ahora hay que dar, gracias a Dios... De que varios de esos nombres, como por ejemplo la rana René, que para nosotros tantos años viviendo con la rana René, pues ahora ya lo americanos y dijeron, no, es Kermit, Kermit la rana, ya no es rana René. Ah, bueno, ok, despidámoslo de ese nombre entonces. La rana René tenía
2: ritmo, tenía como esa poesía, porque en España era la rana Gustavo y los teleñecos.
3: Ay, los teleñecos, no había escuchado eso en años. Ugh, tétrico. Pero. A mí, por lo menos, me gusta que, digamos, aquí estamos más cerca, aquí estamos pegados a Estados Unidos, pues, baja México, se manda para nosotros, todos contentos, la embargamos en un montón de traducciones, o lo intentamos hacer para nosotros, funciona. Pero, digamos, cuando le aplican mayor el filtro, y pues, ya nos estamos leyendo un poquito de los cómics, pero, muchas de las cosas que nosotros terminamos consumiendo, por ejemplo, todo lo que pasó por 4Kids, que venía de Japón, eso terminó bajo un lavado de cara y pum, salió con un producto distinto. Y ahorita, como un dato divertido, aquí está tal vez una efemería que venía más adelante. ¿Alguno de ustedes, caballero, conoce la historia del piloto perdido de Sailor Moon? Que no se hizo en Estados Unidos, pero que tenía la brillante idea de hacerla. Por ahí leí algo. Ok, no va a adelantar, pero déjenme contarles esta historia porque es horrible y vale la pena y aplica el día de hoy. Vamos a ver qué pasa cuando otra cultura intenta adaptar esto. Estados Unidos, los 80, principios de los 90, compraron los derechos de Sailor Moon. ¿Listo? Ustedes saben que la mágica, cha cha cha. Pero decidieron hacerla con un estilo visual similar al de he y los amos del universo. Aunque esto estaría más cerca de ser chira. Pero aquí viene la cosa, es que no solo se mantiene así animada y en no, no, no. Se vuelve live action. Y son chicas que parecen de. bueno se llama... salvados por la. Por la. ¿Qué? ¿Salvados por la campana? Listo. Imagínense, chicas de Salvados por la campana, que automáticamente se vuelven dibujos animados para convertirse en Sailor Moon, combatir contra villanos clase B de he que ni siquiera esqueletos querría mandar, si estoy hablando de ti. Entonces, cae tétrico. Y ese material se perdió por décadas. Hubo entrevistas hubo discusiones y los maestros de la los media estuvieron buscando por todo lado. Hace una semana apareció. Y obviamente el internet se lo ha gozado. Pero ahí está la cosa de que Bajo el filtro correcto Eso hubiera sido Lo que mucha gente hubiera consumido Y sería lo que tendríamos como infancia Y habría nostalgia respecto a eso Así si fuera terrible Pasa lo mismo aquí Pasa lo mismo con todas las traducciones No, lo que vos decías La rana René funciona Sí, porque Kermit suena rarísimo Pero te puedo apostar que los españoles Dicen lo mismo con la rana Gustavo y con los jodidos teleñecos Dios mío, como jodidos a traducción
1: Sí, por aquí hay mucha gente comentando Por aquí Dani Eruli Dice, "San intentó ese piloto de Sailor Moon Porque enrique, que enloquecieron de poder uh, Por aquí Estaban contando también Otra cosa, si encuentro por aquí el comentario Has Hearts Collector dice, sí Un live action, creo que era esa vuelta por aquí dice, Daniel Uli, yo recuerdo que tuve un cómic de Spider-Man donde Venom se llamaba Venom. Sí, ahora que me acuerdo también, escuché algo de eso. Que no le decían Venom, sino Venom. Y no, qué horrible eso.
3: Yo estoy disfrutando más de las traducciones que el internet le ha dado. Ya no se llama Venom, se llama El Venoso. <risa> Venoso. Y no se llama carnage, se llama el carnudo Y no es el guasón, sino el gruesón
0: <risa>
3: Oigan, miren que yo no he podido con Con el guasón en, en portugués eh, Coringa Me suena tan a crema oh, en bueno.
2: Brasil es una delicia porque Era super hombre Y no era Luis Lane, sino Laura Lane Y obviamente había muchos personajes Box Bunny, allá era perna longa eh, el pájaro loco era Pica Pau
3: Tribilín. Mm. literalmente, tú lo acabas de decir Tribilín era patete. Eh, ahí está, agregando nombres raros El nombre de Joghead, De Archie de Riverdale Personalmente a mí me encanta, y así es como lo conocí Y al día de hoy todavía molesto con él Con el buen Torombolo Jaramillo Ah, sí, sí, Torombolo
2: Obviamente mantuvieron okay. nombres Archie, okay. Betty Verónica eh, El señor eh, Paz es eso era tu nombre la señorita Canuta también, que en la versión de Riverdale le hicieron demasiado hermosa. Reggie, que es Carlos, obviamente. Eh, Sabrina, Dilton, Gorilon que era Moose. Esther si la mantuvieron. Uy, hombre, uno pudiera hablar así. Y lo gracioso es que muchos de esos nombres los mantuvieron en el doblaje mexicano de los años 60. Yo creo que esa fue la edad de oro del doblaje. Porque si ustedes se dan cuenta... Los traductores que trabajaban en esa época eran unos genios Uno puede ver hoy en día Super Agente 86, Mi Bella Genio, Hechizada Y son graciosas, o sea, lo adaptaron perfectamente El tema de los loops De hecho, los Pica Piedra tiene algo muy curioso La traducción traía risas grabadas La versión para Latinoamérica no tiene risas grabadas Incluyen muchos chistes de la época Pero la verdad es realmente genial La forma en la que Actores como Julio Lucena El Tatar Bisu Modulaban los personajes Era inigualable
3: Por aquí Hazard Collector De hecho nos pregunta que si alguien aquí Vio el piloto del Dragon Ball clásico Antes de que llamara Dragon Ball para Latinoamérica
2: El dragón mágico Doru, algo así
3: Cero y el dragón mágico Y fue terrible y después dice, dice la leyenda que el tipo de encargado de doblaje, o bueno, alguno de los productores, se fue a España, vio que Bola de Dragón estaba vendiendo, se devolvió y cuando le dijeron que vamos a volver a doblar eso, hizo su propia empresa de doblaje con juegos de azar y mujerzuelas. Y funcionó. Bueno, Frey, ¿algunos que te acuerdes por ahí? ¿Algunos que quede sin mencionar? Doctor Centella, ¿dónde, dónde tradujeron eso? En México. ¿En México, en serio? Uy, no, yo pensé
1: que había sido en España. También había visto por aquí otro de... Ah, de Psylocke, por ejemplo, que lo tradujeron en España literal como mariposa mental, y pues creo que no para nada, creo que es como bloqueo mental, más o menos algo así se
3: traduciría, ¿cierto? Si lo fuera uno a traducir literalmente, ¿no? Sí, pero si yo tengo ocho años, estoy viendo la serie animada de los X-Men y me sale mariposa mental, lo, comp lo compro de una.
0: Ah, que sí, oh no, es mariposa mental. A ustedes no les pasó, por ejemplo, porque yo creo que todos vimos, obviamente, la serie de Batman de los 60. En, en, o sea, fijados con Bruno Díaz, Ricardo Tapia, etc, etc. Y cuando vamos a ver Batman del 89, así en un momento como así que Bruce Wayne, wey no, Bruno Díaz. No, ¿No sintieron ese choque en ese momento? ¿por pero... Pues a mí me pasó algo gracioso, y es que
2: una prima de mi papá, y que le agradezco muchísimo, me regaló un libro de círculo de lectores que se llamaba La Historia de Superman. Lo lanzaron por el auge de la película. Un famoso español llamado Javier Coma, ya fallecido, un periodista que era especialista en cómics, él hizo la explicación sobre la traducción y pues obviamente fue en ese momento cuando conocí yo a Jonathan Kent, a Bruce Wayne, eh, ese tipo de nombres y yo como que, ah, pero qué rara esa traducción. Y pues la verdad no me dio tan duro, que obviamente volvió a retomar el Bruno Díaz para las demás películas de Batman, excepto la primera.
0: Sí, claro. Y ahí venía una, una situación que yo digo, bueno, hasta qué punto el, el, el tema de doblaje incide o no. Frente al conservar uno, los, los nombres de los personajes. Y sí, ya en el 89 empezamos ya... No, oh, mire, este personaje es Cruz Wayne. No se puede traducir ese nombre. Pero de ahí en adelante volvieron a retomarlo. Luego para las nuevas de Christopher Nolan otra vez, señor Wayne. Y, y uno dice, ¿pero por qué tan raro ese choque? O sea, ¿Acaso no se podían desprender de Ricardo Tapia? ¿Tenía marca registrada Ricardo Tapia que tenían que seguir usando? Qué?
3: Bueno, pero creo
2: que era más como por cariño. Y hay que tener en cuenta una cosa y es que muchas veces las adaptaciones de nombres en el doblaje no son tanto por capricho, sino por el tema de loop, vocalización y muchas veces la sincronización de la voz con el movimiento
1: de la boca. Sí, también. Yo, yo, yo creo que también se hizo muy característico ahora que ustedes están nombrando eso la traducción de algunos personajes de, de Dragon Ball, ¿no? O sea, como de Chichi pasaron a Milk, por ejemplo, que por aquí lo están mencionando, o Mr. Popo. Mr. Popo, ¿cómo se llama en, en, en japonés? Yo no recuerdo el nombre.
3: Daniel, sé ¿sí que estás por ahí. ¿Podrías escribir cómo se llama Mr. Popo en, en japonés? Le pusieron Mr. Popo porque era negrito. I don't know, pero mientras más lo piense, that's
1: racist. <risa> no entiendo ese nombre, sí, como que... ¿eh? Pero sí, lo que ustedes dicen es cierto. Realmente, pues, ver esas traducciones recuerda mucho a la infancia y, pues, a veces los recuerdos, a pesar de que sea chistoso el tema, pues, son siempre chéveres porque se acuerda uno cuando las veía y, cuando, y pues, aquí no... A muchas personas que no les llegaba... Uno no tenía la posibilidad de adquirir una parabólica... Si no les tocaba por televisión nacional... Están encontrando una que es que... De España... Cuando empezaron a imprimir Los Vengadores... Una editorial, pero es que es muy vieja... Le llamaron a Los Vengadores... Los Invencibles del Siglo XX... Hágame el favor... Bruguera. ¿What? Por aquí alguien
3: estaba comentando
1: también... Que al Chavo le pusieron Chávez...
3: Sí, en Brasil...
1: Allá es un fenómeno
2: el Chavo... Está Chávez, Kiko, Don Ramón... Que Madruga eh, la chelindrina
0: que es chiquiña. Seu barriga. El tema de Chávez tiene que ver porque Chávez se le conoce. Tengo entendido en Brasil a las personas que son huérfanas.
3: Yo compro eso. La edad se O sea, puede que uno prefiera el chavo y que la palabra chavo uno la entienda. Pero si estoy en portugués y Chávez significa lo que Daniel acaba de decir. Cae perlas O sea, le queda muy bien. Buena traducción. Así... Me suena rarísimo a mí, la
0: verdad. Incluso el chavo en México es el Nime. Acá, acá en Paso debieron llamarlo el bragua.
3: <risa> Esa
0: traducción. Por
3: acá nos dicen que se que se sigue llamando popó en japonés. Pero eso culturalmente lo vieron cambiar, igual que a chichi.
1: Sí, es que se le ponen chichi aquí, la verdad. Ahí les cuento, en
2: japonés es mista popo, Pero no, debe tener otro significado popó.
3: Pues no creo que lo hayan puesto en ese plan. Aunque hay días que los japoneses son así, pero no creo que lo hayan puesto en ese plan. De verdad. Esa era
0: la pregunta que, que iba a hacer. O sea, ¿qué referencia es de Popo en, en japonés? Es ¿Qué carajas traduce?
2: Ahí podíamos jugar también con el Superman japonés de Akira Toriyama, el de Arale la Niña Robot, que era Superman. Que siempre andaba con una sopa. Aparentemente una ciruela le daba superpoderes.
3: Igual que a el de Krypton. Igual. Dios. Pero aquí están diciendo que se debió llamar en Colombia el chino el 8, el guagua. No, qué maravilla O sea, antes creo que con todo el doblaje Nos hemos podido entender Y no había como una, un nombre Que sea así como, no, es que es este y ningún otro Me impresionó, ahorita que mencionaban Lo del Guasón Que se mantuvo ese nombre para la película La de Joaquín Phoenix, Porque perfectamente pudieron haberlo llamado Joker También en español Pero la dejaron como el Guasón Y fue una traducción como apelando a eso Punto para ellos
2: ¿No? Y hay que tener en cuenta lo que dice JP El cambio de muchos nombres que hemos visto Como Trivilina Goofy Campanita Tinkerbell, Violina Tweety Es más que todo Unificación de marca, literalmente Como ustedes saben, todas las empresas Tienen sus guías de estilo Hay que seguirlas cuidadosamente Hay donde se salga del color Hay donde utilice mal el logo Los que trabajamos en este tema También que tenemos que vivir Con esa biblia llamada el Guideline y donde se lleguen a salir del Guideline, tu ruene, yo ahora la pagué, caen siempre sobre uno, entonces el tema de las licencias es mucho más delicado hoy en día, y obviamente han querido unificarlo, como dicen por ahí, tristemente son cinco empresas las que están manejando todo el entretenimiento del mundo, y pues ya no pueden escapar de esa sombrilla.
3: Sí, que hay una que no para de querer estrellarse consigo misma, pero bueno, eso es un extra para otro programa. Dije ¿dijes en voz alta solo lo pensé? <risa> Bu bueno, por aquí nos están diciendo Que eh, no era en ese plan Que en el Precure de España Una hada dice Popo cada vez que habla Pero pues a la versión traducida Lo cambiaron a Papu Mr. Papa crearía memes hoy en día Volviéndose Mr. Papu Es cierto, es cierto, es cierto Pero Alex Azuel nos dice por aquí Que en las últimas películas animadas de DC A Bruce Wayne le vuelven a decir Bruno Díaz O sea, Bruno volvió Bueno chicos tengo, tengo una pregunta antes de que terminemos con esto del doblaje. Dan Defensor y Aguja Dinámica son los dos exponentes más famosos de malas traducciones latinoamericanas. Que gepardo no es mejor. Lo siento chicos, pero Wolverine, Wolverine no es un gepardo. creo que, ni que están en el mismo continente, cuando vamos todos. Tampoco es un lobel no. Tampoco están en el mismo continente. Pero el punto es dónde estaban. ¿Recuerdan la primera vez que escucharon esa maravillosa traducción de la aguja dinámica?
2: 1986. Se habían acabado los capítulos de los superamigos Los Sados y empezaron a dar El asombroso hombre araña y sus fabulosos amigos. La escuché en esa época y se me hicieron raros los personajes porque no los promocionaban tanto. Si sí los vi por primera vez en una promoción de Chitos y yo reconocí: ¡Ah, este es aguja dinámica, el que sale con el escudo! Y tuvieron que pasar varios años hasta que empezaron a llegar los cómics de Forum. Cuando lo ves, no, yo, ¿eh? qué berraquera. Y buscando por curiosidad en un diccionario Wolverine. Cuando yo la traducción literal, que es Carcayú.
3: Ok, ¿qué hay de ti, Dani? ¿Dónde la escuchaste? Aguja dinámica, un clásico.
0: Igual, igual, a mí me pasó la misma, la misma vuelta. Fue en Spider-Man donde empezaron a hacer esas eh, pequeñas eh, primeras in introducciones, pero. Por ejemplo a mí Gepardo no me no me sonaba mal Cuando yo miré la serie de los 90 A mí Gepardo no me sonaba para nada mal Cuando sale Wolverine Perfecto, pero lo ves no, por ejemplo Si sí me rayó, no sé No me sonaba igual yo Preferí, claro, mil veces Obviamente Que pardo, pero lo ves no, dije
3: Voy a guardarme un dato ahí Pero primero Freddy, ¿qué hay? ¿Aguja dinámica? ¿Alguien llegó y te dijo Quiero comprar un cómic de aguja dinámica?
1: Sí, recuerdo hace como un año, dos años Yo la verdad no recordaba O sea, yo no sabía que a Wolverine le decían así yo, aguja no, dinámica, qué carajo se está hablando? Porque es que hay gente que llega a tomarle uno en serio el pelo Con unas cosas que preguntan Y uno, ¿en serio está tomando el pelo? ¿En serio eso existe? Y yo, no, de pronto era mamando gallo Y después cuando escuché aguja dinámica Yo, ay, esa vaina sí existe Y me puse a averiguar Y efectivamente lleno, no, guácala, ¿qué es eso? ¿Quién se le ocurrió eso? Aquí en los comentarios estaban escribiendo Alex S.H.J. Los supercampeones también tuvieron unos cambios interesantes. Y de eso sí me acuerdo muy bien. Porque yo recuerdo haber visto la serie mexicana. Y ahorita que volvieron a hacer el remake de supercampeones, me la vi y quedé perdido. Yo, pero ¿quién es este? Su base Yuga ya, el resto no me los pude grabar. Muy difícil aprenderme esos berracos nombres en japonés. Tantos años viendo supercampeones porque me gustaron muchísimo. Los vi muchas veces. Y ver este remake en, en, con los nombres originales en japonés, no, no pude, la verdad. Terminé de ver la serie y cada rato me tocaba ir a mirar, pero ¿quién es este man, Ah, claro, cada ratito y cada capítulo me tocaba, no, no me los pude grabar, definitivamente no pude.
2: No, y ¿sabe qué era lo gracioso? Que muchas veces uno tomaba los nombres como apodos, por ejemplo al gordito del colegio que le decían Borgini. Ah, sí, sí, sí. ya es
1: exageradamente gordo el de Supercampeón me tapaba tapado casi media cancha, o sea, nada tapaco.
2: O sea, uno no cree, pero he conocido gente así. De hecho en el servicio militar había alguien así De mucho dinero De apellido Lee, me acuerdo muchísimo Pero cuando lo vieron alguien dijo por allá Al estilo Ricardo Quevedo, ¡Borgini! Y así se quedó
1: Pero un man así de, de ese tamaño Es muy complicado que pueda tener los reflejos que tenías De la serie, ¿no?
3: Sí, estoy seguro de que ese es el problema, Freddy Ese era literalmente el problema Nos pregunta por aquí que íbamos a escuchar a las chicas coquetas Antes de las chicas populares creo que En el piloto, ¿no? Quedaban en... Ay, eso quedaban como pequeños pilotos, pequeñas ideas de esto. Recuerdo que lo llamaron así.
2: ¿Qué historia está tan maravillosa?
3: ¿En qué historia tan maravillosa? Creo que cuando dieron el piloto de la chica por las llamaban las chicas coquetas. Pero, para hablar un poquito de Wolverine, antes de que terminemos con el tema, ¿alguien se acuerda cómo lo llaman y es una maravilla? En la traducción original de, de español latino de la primera película, De Los X-Men. Magneto entra, llega y mira a Robo, que le dice, ah, tú debes ser pícara. Y voltea a mirar a Logan y es como, tú debes ser glotón. Uy, no, 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 no. Yo, yo me acuerdo que yo lo vi, yo no lo entendía. No entendía de qué hablaba con... Ah, glotón, ¿eh? también es un nombre en español para los wolverines. Sí, es que es por el tipo de animal. Porque el animal tengo entendido que
1: come demasiado.
3: Sí, no, y es una máquina de matar.
1: No, pero yo, normal, yo nunca escuché eso, no recuerdo esa
2: serie, la verdad, haber escuchado eso. Es más, el actor de doblaje eh, de Magneto es Jorge Roy. Voz conocida en Hombres de Negro, en Duro de Matar. Pero ya que hablamos del doblaje, hay que hacer también un homenaje muy particular. Porque, adicional, el tema de los intros es muy muy espectacular. Ustedes saben que en México siempre crean canciones y ese tipo de cosas. Pero el pionero fue este artista chileno, el capitán Memo, Memo Aguirre.
1: Ah, sí, claro.
2: El, la primera vez que lo escuché... Obviamente cuando cantaba la de la pequeña Lulu lo de... A Lulu le pedimos, nunca cambies jamás, algo así. De, la de Flash Gordon era un tema instrumental, pero lo volvió rockero porque en esa época estaba Queen haciendo la película de Flash Gordon, la música, la banda sonora. La serie El Hombre Araña de los años 60, que tenía la canción de Spider-Man, Spider-Man, does whatever Spider-Can, él la cambió por Spider-Man... El Hombre Araña, Spider-Man.
3: Ay, Dios mío. Ok, son, son recuerdos de Vietnam. Porque me acuerdo que tenía la de Hulk, donde era todo deprimente. Era, ¿por qué está tan triste? Yo creo que ah, ¿por porque Hulk está triste. Tal vez porque estuve en un accidente radioactivo, hermano. Pero sí, él, él tenía como un toque para esas canciones, la verdad se ha dicho.
0: No, y, y ¿qué me decís del intro de Caballeros del Zodiaco? ¿Vale? es el mejor? Puto
3: intro, después, solamente en <risa> español.
1: No y para para mí fue fuerte ese choque cuando la escuché en original en japonés y yo es en serio.
3: ¡Uy, sí, es María! <ríe> 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 es, esos tíos ni siquiera son caballeros, son santos. Pero nos llegó, eh, creo que fue por Chevalier du Zodiac. Y fue como, ok, vamos a cambiar esto y vamos a volverlo más más caballeros de armadura. Y, tiene este sentido, o sea, para, para nosotros tiene sentido. No nos no, digan mentiras.
0: Espérate a que salga la película de la action que está en, en, en grabaciones en estos momentos. A mí me
3: encanta que en inglés se llame Knights of the Zodiac, suena todo... todo Absurdo, no sé, lo siento, o sea, es épico y, y rico Me suena raro Escucharlo en, en inglés Pero para hablar de doblaje nos podremos quedar aquí Todo el, la santa noche Y aunque quisiéramos hacer esto, este podcast Tiene una duración Entonces, nuestro segundo tema del día obviamente está ya sin malas traducciones Pero en el tema De las adaptaciones, es Salma La serie que ya lleva Tres semanas en Netflix, que por fortuna Ha logrado estar en el puesto número uno, le ha ido bien excepto en Colombia, donde quedó en el segundo puesto, detrás de Pasión de Gavilanes que tiene nuevos episodios no es en serio no es en serio, hasta en Argentina que iba ganando Pasión de Gavilanes Sandman logró pasar el puesto número uno, salió una lista entera de países, y Colombia era como no, 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 Pasión de Gavilanes y donde todavía Netflix tuviera a Betty la Fea sería puesto 3 y ustedes lo saben literal, <risa> tal cual. Ok, no, no va a hablar con spoilers, tranquilos, no va a haber spoilers de Sandman. Pero entonces, mi pregunta para los tres empieza con: ¿Ya se vieron la serie? ¿Ya tuvieron la oportunidad? ¿No se la han visto? ¿Están esperando para verla? Cuéntenme. Y vamos eh, en qué. Ahora orden bueno, de manecillas. Vamos primero con Frey. Me gustó bastante y me, me uno a JP. Me gustó el mismo
1: episodio que le gusta a JP. Creo que fue, para mí también fue el mejor episodio de toda la serie. El sexto episodio. Pues, ...la encontraron una historia muy, muy bien... ...el anterior no se me hizo tan chévere...
3: Alex, ¿cómo te fue? ¿Viste Sandman? ¿No viste Sandman? ¿Qué pasó por allá?
2: Voy apenas en el segundo capítulo... ...pero lo que he visto me ha gustado... ...tiene como ese ritmo... ...antiguo de narración lenta... ...que se va cocinando... ...a fuego lento... ...algo que de pronto... ...a muchos televidentes no les gusta hoy en día... ...porque están acostumbrados a explosiones... ...desde el primer momento a chistes, a ese giro argumental, a ir a 120 por hora, pero me parece que esa es la gracia de la serie, que se vaya cocinando poco a poco, un excelente diseño de producción, me pareció adecuado, perfecto el actor que está haciendo de Morfeo, y pues poco a poco ir viendo a ver qué sucede, si la serie tiene éxito, si soñar no cuesta nada, nos regalan algún día una miniserie de muerte, el alto costo de la vida,
3: no lo veo imposible, pero primero toca llegar a la segunda temporada Y ahorita les digo cuál es el problema que hay con eso Dani, por ahí te vi haciendo jaras. Voy a imaginar que no la has visto
0: La verdad no la he visto, no me ha llamado la atención verla Soy muy honesto eh, Netflix ahí me la ha sugerido, pero no he querido No porque tenga mala experiencia con las series de Netflix o algo así Hay algunas que son terribles, hay otras que son muy buenas pero no está en mi radar en estos momentos. La tengo ahí en mi lista de espera, pero no con alta prioridad. <risa>
3: fair y fair.
0: Voy a repetirme Cobra Kai, porque ya viene el estreno de la última temporada y esa sí está. No de...
3: es Cobra Kai, nadie te culpa.
0: Pero la verdad sí he escuchado buenas críticas, he escuchado de la, de la serie, he escuchado que incluso le hacen muy buenos homenajes al, al, a la novela gráfica como tal, pero de ahí a que te diga que de hecho, me pareció rara que la saque Netflix, ¿no? Porque supone que HBO Max debería estar la... Venga, para acá, que eso, eso es propiedad mía.
3: Es que, de hecho, ahí es para donde van, van los tiros. Ok, entonces, ¿por qué salió bien esto? No es de Netflix. Lo estoy en peor por ahí. La serie no es de Netflix, es de Warner Bros. La cuestión es que cuando Warner sacó la serie, prácticamente fue como... Bueno, ok, esto es en lo que estamos trabajando, este es el proyecto... Algo de contexto previo... Es obvio que yo no puedo ser tan objetivo con esta serie... Por razones obvias... O sea, si tienen alguna duda... Me alegra de corazón... Que le esté yendo bien... Porque de verdad... Vi cómo trabajaba esta gente... Hablé con ellos... Y se nota... Pues, estaban como locos haciendo que esto funcione... Neil Gaiman lleva tres semanas... Pidiéndole a todo el mundo que la vea en Twitter... Para ver si la renueva segunda temporada... Y eso era lo que contaban... Neil Gaiman, Allen Heimberg, Tom Storage, Toda esta gente... Con todos hablamos y nos contaron cosas. Entonces, pues, obviamente, uno sabe por dónde van los tiros acá. Y ellos, algo que dicen es que cuando salió la serie, era como, listo, tenemos este proyecto, tenemos Sandman, esto es en lo que estamos trabajando, aquí hay algo de arte conceptual. La diferencia que tiene esta serie respecto a los 30 años de intentos, hay una, por ejemplo, de... Ah, Alex, me ayuda si me equivoco, pero John Peters era ese famoso productor que quería poner una araña gigante a pelear contra Superman.
2: El mismo que decía que el Superman perfecto era champán porque tenía mirada de asesino.
0: Él no quería que Superman volara ni que
3: use el traje. Nada. No, no. Y osos polares. Jamás olviden los osos polares. Esos son guardianes importantes.
2: Antes de que usted siga. Y de todas maneras, John Peter se sacó la espinita con la araña gigante. Si no vean ese bodrio ah. llamado Wild
0: Wild West. Sí, no, le fue súper. Pero te, acorda te acordate que le hicieron un homenaje también a esa berraca araña en Superman Doomsday. En la película, está el juguetero ahí Y aparece el personaje de Kevin Smith animado ah, Como si se Una araña gigante
3: Algún día tenemos que contar esa historia completa O sea, prácticamente escoger toda la charla de Kevin Smith Ustedes no imaginan lo que pasó Eran los 90 Y estábamos hasta el cogote en ideas Pero ese es un programa para otro día Mientras tanto, ¿qué pasó aquí? Que John Peters también tenía ideas Y seguramente alguna incluía arañas gigantes Para hacer su propia adaptación de Sandman y una de las ideas era tomar al Corintio el villano de la serie a Lucifer, lucero de la mañana y a Morfeo y volver los tres hermanos que habían estado juntos desde el principio y o sea, Neil Gaiman fue como es terrible, por favor, cállate, no quiero saber más de esta idea en serio entonces, él decía que la diferencia fue que cuando Warner planteó esto, tenían a Neil Gaiman ahí porque la había ido bien con Goodomens le había ido bien con la primera temporada, voy a ver, honesto, Solo con la primera temporada de American Gods De ahí en adelante es un desastre Pero fue como, miren, tenemos a Neil Esta es la serie, esta es la obra Vamos a sacar la chévere, tenemos al guionista de la Mujer Maravilla A la Mujer Maravilla le fue bien su película ¿Por qué no trabajamos con ellos Y ya A la serie le ha funcionado Me alegra de corazón que lo haría bien. Y lo que decían, obviamente Dado que pues Alex solamente va en el capítulo 2 Y Dani nos dice Que pues ahorita no está en el radar y por mucho que quisiera, no podemos hablar hoy de Cobra Kai Pero un día lo haremos O un día lo haremos Entonces, lo que... La pregunta, de, por ejemplo, de cuál es el capítulo favorito O si han visto los dos nuevos capítulos Que por cierto, se liberaron dos nuevos episodios Pues no tiene razón de ser Entonces, ya más relajados Y hablando un poquito De temas varios Como ven? Como un tema adicional chiquito aquí todo. Y quiero decir todo el chicharrón que ha pasado con Warner estas últimas dos semanas. Y ahora vamos al revés. Dani, vas primero. Warner Bros, HBO Max y todo esto.
0: Hoy me leí un artículo que decía que los directores de Patreon habían entrado a los estudios de Warner a sacar en la película. Ellos querían rescatar la película de Patreon. Y se toparon con el hecho de que Warner la ha borrado. La, la borró no tienen absolutamente más que los 10 minutos que... Ni siquiera las escenas de Batman que ellos habían grabado eh, Salvar Esto, pues realmente es un, una papa muy odiosa. Han habido películas en toda nuestra historia que han sido canceladas, series que han sido canceladas y nunca vieron la luz del día. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Y si la película de Batgirl tenía que simplemente no salir por temas en que pues ellos miraban que no cuadraba con los planes que tenía Warner, que en estos momentos Sassler, el signo que tiene en la frente no es el PDC, sino el de pesos, el de dólares. Él necesita recuperar dinero, lo cual que han suspendido ya una serie animada de Batman, eh, también otras películas que suspendido y entonces la situación está en que, a mí realmente no es que me preocupe mucho la crisis, a mí lo que me preocupa es, ¿Qué decisiones van a tomar frente a la, la post-crisis? ¿Qué es lo que nosotros realmente vamos a ver? O sea, si en verdad va a volver el o ¿no? Si en verdad quieren restaurar o no el Snyderverse, que ojalá no lo hagan. ¿Qué, qué, qué es lo que quieren hacer? Porque el problema está que lo único, seguro, lo único certero en estos momentos es que dicen plan de DC a 10 años. Que lo único que va a continuar es Wonder Woman 3, que va a salir Aquaman, que va a salir... Pero del resto... De, incluso yo estoy muy preocupado por Bluebeard O sea, estos estos manes Yo no sé cómo siguen grabando Porque hasta ahora, yo creo que ya hubiera ido Donde Warner a decirles, oiga, seguimos grabando Seguimos perdiendo tiempo aquí ¿Qué, qué, qué vamos a hacer? Porque el, el, el lío está en, en eso Mientras que Marvel, que construyó Muy bien su universo durante los primeros Diez años, en estos momentos Hace un bollo de mierda, le pone un cintillo Y taquilla como quiera Pero Warner ya no se puede dar salud Super mascotas para cerrar, es una muy buena película, lamentablemente la marca de ese ya no vende, porque no hay otra forma de explicar el qué a esa película le fue mal, en taquilla o sea, le está yendo mal en taquilla, no está haciendo los números que debería hacer los Minions, fue una película regular pero claro, disparó taquilla vende, que da miedo es lo único que tengo que decir, frente al mierdero de Warner. Dani, las
2: películas de Warner de la serie animada de Batman, que está haciendo Bruce Timm con Matt Reeves eh, la película Mary Little Batman dos películas de Looney Tunes la de Steve Urkel y la, el más asombroso mundo de Gumball no las cancelaron lo que pasa es que ya no van a ser producidas directamente por HBO Max las películas siguen en producción pero se las van a vender a otros de streaming
0: ahí es donde ahí es donde por ejemplo tiene un, un, un rayo porque es decir ya HBO no les Warner mejor dicho no le está confiando eso sale solamente por cumplir el contrato porque es que en esa de Batman si no estoy mal también está J.J. Abrams y J.J. Abrams tiene un contrato carísimo con Warner en estos momentos para el desarrollo de productos
3: me preocupa que lo que están diciendo es como yo no siento que HBO vaya a ser la casa de DC con algunas de estas ideas Entonces como no me malentiendan me gusta de alguna manera que uno diga como, bueno está bien si no fue por HBO por otro lado sobrevivirá pero es como si yo dijera Uy, voy a hacer una serie sobre el Doctor Strange Del MCU O simplemente el Doctor Strange Y la voy a poner en... ¿Qué te digo yo? En Amazon Prime Al menos uno sabe que todos los productos de Marvel Quitando el par de Spider-Mans Que todavía está toda esa discusión de Sony Productos de Sony Pues todos esos están en Disney Plus ¿Me entiendes? Cosa similar a lo que pasa por ejemplo con Star Trek Hay Star Trek en Amazon Hay Star Trek en Paramount Que debería ser su casa y ahí está entre que Netflix. Entonces también está perdido por una por el otro. Pero hay una cosita más que vi hoy y que me tiene bastante preocupado. Y es la cancelación tan absurda de series animadas, de películas animadas, de proyectos animados. O sea, los que decíamos de DC se le suman tranquilamente otros 36 proyectos más. De distintas cosas. Entonces parece, de acuerdo a algunos datos que por ahí me han pasado esperemos datos confiables, esperemos que no hola, hola, hola que si no vendes si tu serie no está siendo muy vista, no está siendo como consumida, pues te cancelamos chao, te vas, no importa que ya esté terminada, por ejemplo digamos yo me estoy ahorita viendo ahí está el spoiler, fenomenoide ¿por qué? porque sé que fenomenoide no es el producto que más va a vender en HBO Max así que tranquilamente en dos días me dicen, lo quitamos porque ocupaba espacio y necesitamos que el espacio se vaya a algo que venda.
2: Lo hemos hablado con JP hace unos 15 días y es este. Cuando ellos retiran un producto eh, tiene dos implicaciones. La primera, el tema de algoritmos. Y segundo, ustedes saben que cualquier producto que se exhiba por temas contractuales genera tendría que generar regalías para músicos, escritores, actores y productores... Y al retirar ese producto, pues dicen, oiga, yo no lo estoy presentando, no lo estoy vendiendo, no tengo por qué generar ese pago. Y para ellos eso es deducible de impuestos.
0: Es cierto. Dani, ¿vas a decir algo? Sí, lo que pasa es que lamentablemente en estos momentos nos estamos encontrando ya con una nueva era de, de producción, eh, tanto cine, música, televisión. y es la era ya de los algoritmos. Ya no lo decide en estos momentos. Eh, el contenido de, del producto como tal lo designa el algoritmo hay algo muy interesante, no sé si ustedes han visto una serie de HBO más que la recomiendo muchísimo que se llama Barry y ahí muestran el caso que producen una serie de televisión que es Rotten Tomatoes y la crítica dice fenomenal, la mejor serie vista en, en siglos, y de ahí cuando la chica va a decir, ¿cómo así que cancelaron la serie? sí, es que en los, en los primeros 15 minutos la serie no generó los algoritmos que se necesitaban y como no se generaron eso, no se generaron las pistas, los minutos de reproducción necesarios o, o que no generó el impacto en redes que esperaban, pues sencillamente la serie no sigue. Y así están haciéndolo. Las últimas películas, por ejemplo, que uno ha visto en, en Netflix, son películas del algoritmo, ¿sí? Alerta Roja, esta del Hombre de Toronto, esta de el Hombre Gris, son películas que uno mira y es la misma estructura. O sea, mega actores, mega digamos Química, tractores, risas Grandes explosiones y ya e Esa es la película, no necesitas más El resto es pura excusa Entonces, tristemente A mí me parece condenable De todo punto de vista Que en estos momentos, película como Badger O las series que, que están empezando A cancelar a HBO Max O lo que le pasó a Zatman que tú dices Era de Warner pero se la vendimos a Netflix para que la pase O el hecho de que estén pasando los derechos A, a, a otras A otros servicios de streaming Significan sencillamente que en estos momentos ellos no están cumpliendo los productos, que no están dando el impacto que ellos requieren y que tristemente nos vamos a encontrar en una era donde no importa el buen guión, lo que importa es sencillamente si al público le gustó o no.
3: Eso es cierto. Ahora, es irónico, de hecho, ya que hablamos de algoritmos, ¿se acuerdan esa película que al final resultó siendo un documental llamada Space Jam 2? Donde literalmente el villano era el algoritmo De Warner Bros Ustedes no se dieron cuenta, todo era
0: real ¿Vos viste, vos viste un documental Yo vi un comercial larguísimo de HBO. Claro
3: que no, era un documental Nos estaban advirtiendo Señores, el malo es el algoritmo Interpretado por... ¿Cómo, llama? ¿Cómo es el que llama Warner Chin? Don Childs. Don Childs nos estaba diciendo Chicos, un día van a tener que jugar Básquetbol contra el algoritmo Para poder salvar a Warner Bros Y los productos de DC Y todos creímos que era... El peor comercial de la historia Porque es malo como solo él Oh Dios mío Pero ahí está, pasó Y no los detuvimos a tiempo Don Chedot ganó y es culpa de todos ustedes Querido público, jamás olviden eso Exactamente eso, es que iba más allá O sea, lebron nos quería Avisar lebron nos estaba advirtiendo de lo que iba a pasar y, y no fuimos capaces, no Dijimos, uy qué mala película, en serio ¿Cómo hicieron esto? O sea, la primera no era una maravilla, pero era mucho mejor que esto, Dios sabe que sí. Entonces, bueno, sí. Incluso Lebrón terminó en el multiversos. O sea, las señales estaban ahí. Todas las señales estaban en la película y en todo lo que está pasando. Por favor, no me tomen en serio para nada de lo que he dicho. Por, si ustedes de verdad creyeron que algo de lo que he dicho es real. ¡Wow! Nunca no he visto el programa.
0: Pero tienen mucha razón. El problema es que está en la política, por ejemplo, la política lo que importa es el VIP. La letra, todo eso de la artista, ya no importa. Ahí está Don Bad Bunny Que la mejor escena, y perdón que diga con todo y spoilers, que disfruté de tremble, fue cuando murió Bad Bonnie. Fin del, com del, Cien del comentario. Gracias. Gracias, Fui el único en la sala de cine que saltó de emoción. El resto se sacaron de la. Ya somos dos.
3: ¿En qué sala estabas? En la mía fueron las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, Frey, has escuchado. Las voces han hablado. El caos viene en forma de Warner Bros. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que hay salvación? Discovery nos condenó. Ya va a pagar esto. El programa ya está a punto de acabarse. Pues no sé, yo sigo pensando
1: que es por tema de impuestos y de regalías y todas estas vainas que tienen que desprenderse ellos y pagar porque no quieren pagar por la inversión que hicieron. Pero pues sigo pensando, aquí están diciendo que es que se me hace muy extraña las decisiones que están tomando porque si quieren que Superman, Batman y la Mujer Maravilla sean los pilares del universo DC, ¿qué carajos entonces es lo que quieren hacer por lo menos con los live action? Con, la, con las películas animadas y las series, y me parece tenaz que vayan a quitar tantas series, tantos productos, porque DC tiene un mercado muy fuerte en el tema de series, cosa diferente que no tiene Marvel, que hace muchos años perdió el rumbo, la verdad, del tema animado. ...que hasta ahora está retomando de pronto con Guadip ...que ahí más o menos no me la paso la verdad... ...porque no me pareció tan buena... ...para mí fueron dos capítulos nomás buenos... ...del resto no no me gustó mucho esa serie... ...mil veces creo que se la lleva por encima... ...todo el material de DC Comics... ...entonces sí me parece un poco tenaz... ...y sí lo que ustedes dicen pues... ...prácticamente no se están arriesgando con nada... ...y están dejando en este momento... ...los proyectos que saben que les va a dar plata... ...y como han tenido tanto problema con ese universo... Pero si alguien lo comentaba por aquí en el, en el en los comentarios ahorita, un saludo para toda la gente que se ha conectado y nos ha acompañado. Y ellos decían, ellos hay eh, alguien decía que el, el universo cinematográfico DC en este momento se parece a los cómics, crisis tras crisis y tal cual, literal. Eso es en este momento. Esperemos a ver con qué nos sorprenden. Pues igual lo que va hasta el momento, pues bien. Pues lástima por algunos proyectos sin serio lo que decía Dani, que quien embarrada que fueran hechos con una película de Batgirl, de eliminar el proyecto totalmente, pero, bueno, son decisiones y el dinero es el que manda.
3: Pues sí, hasta aquí ha hablado, oh, el todopoderoso, dólar. las decisiones han sido tomadas a través de su profeta, Saslap. y ni idea qué vaya a pasar, o sea, seamos honestos, uno puede decir aquí, no, esta vez va a funcionar, esta vez... Por ahí vi un meme, que era el doctor Manhattan diciendo, es 2013, y DC Comics dice que tiene un plan. Es 2016 y DC Comics dice que tiene un plan. Es 2018 y DC Comics dice que tiene un plan. Es 2022 y DC Comics dice que tiene un plan. O sea, ¿cuántas veces puedo escuchar yo la misma frase antes de que esté como uh, no les creo, chicos? Esta vez ya, ya no, ya no. Estoy como el papá de, de Chicken Little. Ya no, güey. Ya no te creo. Entonces, sorry. Sorry, sorry, sorry.
0: Que se ha vuelto la novia tóxica?
3: Yo tengo una relación tóxica con DC, la amo y sufro más o menos una vez al mes por culpa de ella. A veces en forma de cómics, a veces en forma de películas. Ella decide cómo me quiere castigar ese día, principalmente es en cómics. Pero bueno, chicos, ha sido un placer estar aquí el día de hoy. Ha sido un placer para mí ser el conductor de este programa. Pero entonces es hora de despedirnos Presenten vuestras redes, saluden Y hagan un comentario final de todo este caos Que va desde ¿Por qué tradujimos tan mal eso? Pero aún así funcionado. A sueño, estás aquí, no lo estás Eres de DC, eres de Netflix Warner existe y sobre todo Warner, Chico, ¿Warner Ven, sé que me estás oyendo, salen What the fuck dude What in the fuckity fuck are you doing So yeah Vemos por Freight
1: nada, muchas gracias a todas las personas que se conectaron esperamos que les haya gustado el programa este nuevo experimento por aquí por Instagram que hace rato no transmitíamos aquí queda el capítulo para si lo quieren revivir desde el principio, excelentes datos mucha info, gracias a los invitados a Dani que estuvo asistiendo hoy al, al podcast que siempre es bienvenido a Alejandro también, gracias por haber acompañado hoy a Juan, sigue siendo espectacular hacer programa con ustedes, de verdad cada uno tiene su, su de su manera, a su manera ha sabido integrar el, el panel del programa y nada, de nuevo mil y mil gracias a toda la gente que se conectó a todos los comentarios estuvieron, muchis, estuvieron comentando muchísimas cosas eh, cualquier cosa por ahí nos pueden estar preguntando por las redes sociales por ahí se vienen cositas nuevas la otra semana nos llega material de Panini de México, para que estén muy pendientes llegan nuevas series y llegan por ahí también nuevos cómics muy bacanos que de Televisa, de México de Smash, de DC, de Marvel para que estén muy pendientes de nuestras redes y también que se suscriban a YouTube porque vamos a tener los sorteos, recuerden. Eh, un honor
2: pues obviamente haber estado con ustedes, con Dani, que nos encontramos cada cierto tiempo para hablar de Superman, eh, Freddy que fue el que darle todo esto y JP pues obviamente siempre mis respetos y pues ya saben, fans de Superman en Colombia.
0: Pero bueno, no. Muchísimas gracias a Freddy y a Alex, a JP, un placer siempre estar por acá. Y eh, bueno, antes de, de irme, invitarlos a todos los que nos están viendo Que del 4 al 6 de noviembre vuelve la Convención Internacional de Cómic de la Ciudad de Pasto En el Coliseo de Champañá, de regreso a casa, nuevamente presencial Ahí los estaremos invitando y ya a partir del 1 de septiembre estaremos soltando toda la mano de noticias Buenas y grandes que tenemos para todos ustedes Y espero pues, Freddy, obviamente el tipo tiene aquí su lugar compradísimo Y espero pues que ojalá JP y Alex puedan darse la vuelta por acá en el sur de Colombia que conozcan esta tierra que que de verdad tiene mucho ñoño y fan que de seguro los están siguiendo todos ustedes en sus redes sociales he
1: tenido la oportunidad de ir varias veces así que es súper invitado la gente es espectacular se come muy bien están muy cerca de Ecuador si quieren darse una visita y pasar un momentico a Ecuador se los recomiendo muchísimo, muy, muy recomendable de Pasto.
3: Nada, te de hecho, Pasto a mí me trató súper bien cuando fui. Me dieron papá a la francesa con prácticamente todo lo que pedí, incluyendo mi desayuno. Eso fue un poco extraño, si me permiten opinar. Y sí, chicos, un placer para mí estar por aquí el día de hoy. Como siempre, Dani, Alex, Freddy, mil, mil gracias. Gracias a nuestro genial público que estuvo por aquí saludando y participando a todos los que pasaron por acá y que hicieron algún aporte o simplemente estaban ahí. Bienvenidos a la Pasto. ¿Eh, chicos? Uno nunca no hay, pero ya puedo terminar Como siempre, soy JP Comics O JP Comics, depende de a quién le pregunten Pueden encontrar en mis páginas Como JP.comics en Instagram Y en Comic Con Colombia Todos los jueves a las 8.30 Donde presentamos Jueves Geek El único show donde ustedes escriben el guión Este ha sido Un cómic y Un Café
1: bueno, esperamos nos hayan podido acompañar con una buena taza de café desde cualquier rincón de Colombia y por qué no del mundo. No olviden visitarnos en www.comic.co. En nuestra tienda online encontrarán los mejores cómics en español, inglés y muchos títulos de mangas. Hacemos envíos a toda Colombia y nos vemos en el siguiente programa.